0: Dans un monde où la société
1: pestacle n'a jamais, jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe
0: d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi, 16h sur choc.ca Pour Hip-Hop, c'est ta référence en matière de Hip-Hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée Le meilleur du Hip-Hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Hum...
1: Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, se tiendra du 4 au 7 juillet à Laval, la destination musicale de choix cet été. SiriusXM et l'Auto-Québec top 18 spectacles gratuits dont Safia Nolin, Milk Bone, Béris et ses invités, Salomé Leclerc, Marat Tremblay, à la Claire Ensemble, Corias et plusieurs autres besoin d'un livre, des navettes gratuites t'attendent au terminus Montmorency. Découvrir la programmation complète au festival diapason.com du 14 au 7 juillet, c'est à Laval que ça se passe.
0: Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca. Choc. Choc. Choc.
1: Vous écoutez Tendance Entreprendre, entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on va avoir un pot pourri. On va avoir toutes sortes de choses qui euh, touchent euh, l'entrepreneur, mais évidemment qui, euh, j'essaie, va être capable d'aligner votre été, parce qu'on sait que l'été, c'est souvent, non seulement à l'université, mais pour plusieurs, ah, c'est la période où on prend ça aisé, on, on relaxe. Donc, si je suis entrepreneur, Qu'est-ce que je devrais faire dans mon été et puis qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'il y en a qui se queusent la tête en rapport avec ça. D'une part, euh, on va regarder ça, puis aussi, euh, évidemment, quelques nouvelles. Une première, mais qui s'inscrit bien dans « Qu'est-ce que je peux faire pendant mon été? », c'est « C'est quoi une coop? » Donc, une formation qui va être donnée par le réseau de la coopération du travail, donc le réseau coop. Vous pouvez aller sur info.aréseau.coop pour pouvoir trouver et envoyer votre... Euh, trouver l'information, mais aussi pour pouvoir envoyer votre candidature. Donc, ça va avoir lieu le 11 juillet à Québec, puis à Montréal le 16 juillet, dès 9 heures le matin. L'avantage d'apprendre de choses, puis il y en a qui nous écoute disant non, au moins une coop, je ferai pas ça, là. » Mais il est fort probable qu'on va avoir affaire à faire avec des entreprises qui sont du modèle coopératif. Et connaître leur mode de fonctionnement, connaître la façon dont ils ont été créés, euh, qu'est-ce qui est important pour ces entreprises, ben ça va vous donner un avantage. Donc, euh, moi, je pense que c'est une formation qui va être drôlement intéressante pour vous. Et en même temps, évidemment, si vous êtes intéressé par... Le mouvement coopératif, la création d'une, ou le modèle en tant que tel pour créer une entreprise qui est, qui est une coopérative, ça vaut la peine d'aller assister à cette formation, toujours très intéressante, offerte par le réseau de la coopération du travail. Vous les saluerez si vous y allez, et euh, je suis persuadé que vous allez sortir de là enrichi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre entreprise je suis un entrepreneur, j'écoute Choc.ca, je suis déjà allé voir des ateliers midi, j'ai rencontré des gens au de l'entrepreneuriat. ou carrément, ben, on m'a invité à aller écouter cette émission parce qu'il y a peut-être des choses qui sont intéressantes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pendant l'été? Ben, une des choses, regardez donc qu'est-ce que ça a l'air un plan d'affaires. Puis là, c'est pas nécessairement d'avoir des exemples d'un plan d'affaires en main, c'est d'avoir le squelette. Qu'est-ce qui va être qu'un jour contenu à l'intérieur d'un plan d'affaires? Que, que vous en rédigiez un ou pas, hein, c'est difficile ça, c'est peu important. Ce qui est important à comprendre, c'est la structure. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ça? Hey, qui sont nos clients? Quel est le produit qu'on veut mettre de l'avant ou le service? Euh, quelle façon on va le financer? Qui euh, va fabriquer ou monter ces services et produits? Qui va être à l'arrière euh, de l'opération, de l'exploitation? Comment ça va être organisé? Ce sont tous des éléments, tous des éléments qui vont apparaître à l'intérieur d'un plan d'affaires. Pourquoi il devient peut-être important de le garder en tête? C'est que lorsqu'on va anticiper notre nouvelle entreprise... Il va falloir qu'on commence à remplir ces boîtes-là puis s'assurer que c'est bien articulé d'un côté et de l'autre. On aura peut-être aussi de la recherche à faire. Recherche auprès de clients potentiels. Euh, recherche auprès de qu'est-ce qui euh, pourrait être fait pour ces clients-là. Quels sont leurs besoins? Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que ça peut être structuré de façon à nous produire éventuellement un profit? Si ce n'est pas notre but de faire des profits, est-ce qu'on va être capable de trouver des sources de financement pour être capable justement de réaliser ce produit, ce service, pour des fins euh, non lucratives? Donc, c'est du travail qui doit être fait en amont. Et quelle belle période que de prendre l'été pour pouvoir faire ça. On a peut-être euh, des technologies à mettre de l'avant. Est-ce qu'on a les connaissances? Je vais en prendre une assez simple. Est-ce que tout le monde sait comment se monter un, un blog en utilisant WordPress, par exemple? Est-ce qu'on sait comment le configurer pour pouvoir parler de nos produits, notre équipe, notre clientèle, nos aspirations? Est-ce qu'on pourrait l'établir, ce blog-là? Il ben, n'y a rien qui empêche que vous passiez du temps cet été pour pouvoir justement explorer ça il y en a des gens qui me disent ouais mais Michel on, je peux pas faire ça moi je vais avoir une job d'été ben, à l'automne vous allez avoir votre job d'étudiant on est capable de trouver quelques heures par jour pour pouvoir travailler sur le développement l'élaboration de notre idée de notre entreprise moi j'en suis persuadé donc, ces technologies de base qui sont accessibles pour tous, qui coûtent à peu près rien d'ailleurs, vous pouvez aller sur euh, facilement WordPress.com, ça coûte absolument rien. Vous pouvez vous inspirer de modèles qui existent déjà, vous voulez créer quelque chose qui va être un peu plus euh, taillé sur mesure à, à vos besoins, il ben, y a des gabarits qui existent, vous n'avez qu'à euh, les acheter ou les, euh, les échanger avec d'autres personnes. Donc, à ce moment-là, vous êtes avec WordPress.org, mais vous avez euh, très, très euh, euh, d'outils, très, très, c'est pas tellement une belle phrase, hein, mais il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles pour pouvoir vous aider. Et il y, y a aussi beaucoup de, de captations qui vont vous montrer euh, étape par étape euh, comment le monter. Donc, euh, prenez le temps de faire ça. Est-ce que vous allez avoir des posts euh, sur votre blog? Est-ce que vous êtes déjà assez habile pour pouvoir produire des textes qui vont être intéressants? Est-ce que vous voulez attendre à la toute fin pour dire « Ah, oh, demain matin, j'en ai besoin d'un euh, poste J'ai besoin d'avoir un article. » Ou bien, vous pouvez déjà commencer à en écrire. Vous avez peut-être déjà des idées en rapport avec votre entreprise, vos partenaires, hein, ou avec euh, des clients potentiels. Euh, des, des, euh, des choses que vous aimeriez échanger avec le public et qui euh, pourraient vous fournir un peu de, de feedback, de rétroaction qui va vous permettre de euh, revoir vos produits, vos services, pour pouvoir correspondre davantage. Fait ça, ça, en est des choses que vous êtes capable de faire euh, tout de suite. Avant de poursuivre avec euh, d'autres idées pour votre été, je vais prendre quelques minutes pour parler de nos entrepreneurs puis où ils en sont. Premièrement, bon, on félicite Alibi pour leur nouvelle destination de voyage, euh, le Ghana, et euh, leur parution dans le magazine euh, Hate Free. Pour euh, vous euh, remettre en situation, Alibi s'est mérité un des prix euh, du Centre d'entrepreneuriat lors de, du dernier concours en entrepreneuriat et il euh, offre, eux, des places euh, de tourisme authentique avec une expérience de voyage en immersion complète dans des zones touristiques, hors des sentiers battus, puis des fois avec l'hébergement, les activités, en lien avec les passions de leurs clients. Euh, je trouve qu'ils ont un beau développement, ils vont avec leurs propres besoins, leur propre sens aventurier, et en faisant ça, ben, ils demeurent vrais par rapport à leur entreprise et ils offrent une clientèle qui est, à leur image, des destinations vraiment très intéressantes. Ça, c'est un beau modèle d'entrepreneuriat. On a les entrepreneurs, leur euh, clientèle et l'environnement dans lequel ils veulent baigner, qui sont en bonne euh, juxtaposition, si on veut. Notre petite entreprise, Bagasac. On en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. L'entreprise crée des sacs réutilisables et pliables en tissu hydrofuge au design unique et qui sont fabriqués ici euh, au Québec. Vous pouvez échanger avec eux et obtenir votre propre sac lors de la quatrième édition du plus grand marché extérieur de créateurs québécois, La Grande Fabrique. Ils vont être présents les 10 et 11 août sur la rue Sainte-Catherine-Est. Donc, vous pouvez aller euh, trouver l'information sur le web, évidemment. On leur souhaite évidemment bonne chance pour euh, cette euh, occasion, mais aussi euh, pour euh, l'entreprise en tant que telle. On passe à une petite pause euh, musicale avec euh, Takashi, « Flying Lotus ».
0: C'est celle que tu portais au karaoké Quand tu te demandais ce que je devenais Je ne savais pas qu'on allait s'entrechoquer Je ne chantais que des onomatopées Pour faire américain mais tu te moquais Je me souviens Je te demandais ce que je devenais Je ne savais pas qu'on allait s'entrechoquer Je ne chantais que des onomatopées Pour faire américain, mais tu te moquais Je me souviens
1: C'était « Pamplemousse » de Fabien Berger. Je suis désolé d'avoir annoncé tantôt la pièce qui euh, viendra un peu plus tard, mais c'est vraiment « Pamplemousse » de Fabien Berger. Donc, on est de retour à notre émission où je vous fais ce fameux pot-pourri de « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant l'été pour faire avancer notre idée entrepreneuriale? » pour euh, peut-être établir davantage nos propres capacités. J'ai couvert certains éléments euh, qui touchent, euh, à titre d'exemple, le plan d'affaires. Comment on peut réfléchir notre entreprise? Ben si on, a, on cherche une, un peu de structure, on regarde une structure de plan d'affaires. Euh, on pourrait aussi regarder une structure de modèle d'affaires. Je vous invite à aller sur le site de la Banque nationale. Vous n'avez qu'à taper ça, Banque nationale... Euh, Modèle d'affaires. Et puis, vous allez voir ce, ce gabarit là avec neuf cases. Il est supporté ou soutenu par neuf euh, courtes vidéos qui euh, vous expliquent qu'est-ce qui devrait entrer dans ces neuf boîtes-là. Sur une seule page, on devrait être capable d'expliquer l'ensemble de notre entreprise. Et puis, par après, ben, on pourrait évoluer notre pensée vers euh, un éventuel plan d'affaires ou structure de plan d'affaires si jamais on avait besoin de financement euh, important. Donc, dans ça, ben, on va avoir des éléments qui vont toucher euh, la création de valeur. Qu'est-ce qu'on va faire de différent des autres? Qui sont nos clients? De quelle façon on va leur parler à ces clients? Est-ce qu'on va avoir une... Euh, euh, des, des revenus euh, qui vont être euh, associés avec euh, ces produits ou ces services par ailleurs, ben, est-ce qu'on a des activités clés, lesquelles sont nécessaires et essentielles à notre entreprise, si elles sont essentielles et que vous ne possédez pas un bagage suffisant pour être capable de produire ces euh, et, et d'exécuter ces différentes activités ben, ça vaut peut-être l'occasion, la peine là, de d'inscrire ça à votre calendrier de travail pour les prochains mois et euh, aller chercher l'information euh, nécessaire. Est-ce qu'il y a des, des ressources clés que vous aurez de besoin pour pouvoir monter votre entreprise? J'en ai mentionné une tantôt qui tournait autour d'un d'un site, d'un blog WordPress peut-être. Vous avez besoin de ça. Vous avez peut-être besoin d'avoir, à, à l'occasion, là. vous avez peut-être besoin d'avoir euh, du bagage pour pouvoir le monter, ce, ce WordPress-là. Donc, à quel endroit on va trouver ça et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir... Euh, euh, se former soi-même sans avoir à dépenser des sommes importantes en fait, euh, on est capable de le faire sans, sans aucune euh, dépense de notre côté est-ce qu'on a des partenaires qui pourraient être intéressants et qui sont essentiels et si la réponse est oui et vous envisagez créer votre entreprise ben c'est peut-être le temps de commencer à faire euh, un peu de, en, en anglais on dirait courtship, donc aller euh, à, à courtiser à aller les rencontrer, à apprendre sur eux Dresser un inventaire, peut-être aussi euh, comprendre avec qui euh, on aurait avantage à faire affaire plutôt que, euh, je ne sais pas moi, avec le fournisseur X plutôt que le fournisseur Y parce que, bon, c'est à vous déterminer ça. Ça, ça fait partie du travail que vous êtes capable de faire en amont et qui, euh, souvent, va prendre plusieurs euh, jours, semaines, même des fois des mois et euh, en discutant avec Audrey pendant la pause du musical, elle me dit :« ouais mais là les gens, euh, Michel il y en a beaucoup, là, ils le feront probablement pas parce qu'ils ne sont pas nécessairement organisés qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Hey, une heure ou deux heures par jour, y a-tu pensé? c'est beaucoup de temps ben lancer notre entreprise ça va probablement exiger mal plus qu'une heure ou deux par jour mais moi ce que je vous parle autour de l'été au cours de l'été, c'est de dire ben, hey, on prend un peu de temps pour aller ramasser glaner de l'information se former, s'intéresser se faire une opinion. Et ça, ben, ça va vous, probablement vous prendre ça au moins une heure ou deux par jour. Mais regardez ça euh, autrement. OK, pour l'été, le mois de juillet ou euh, au complet, c'est 60 jours. Hein, J'arrondis, 60 jours. 60 jours, deux heures, c'est 120 heures. Et pour devenir un expert dans quelque chose, des fois, on a besoin d'avoir plusieurs milliers d'heures. Donc, prenez le temps cet été d'aller dépenser ces 120 heures qui vont vous amener à mieux comprendre, à mieux ficeler aussi quelles seront les prochaines étapes. Et comment on fait ça? Ben, c'est plate à dire, là, mais c'est une gestion du temps. On doit bloquer du temps dans notre horaire, qui est fort occupé, je le sais. Donc, est-ce qu'on est, qu on, on est des, des gens qui préféreront faire ce type d'activité le matin, le soir? Le soir, l'été, les gens, euh, puis euh, pour la plupart de ceux qui nous écoutent, là, sont pas mal plus jeunes que moi, ils oh non, moi, le soir, l'été, euh, je, veux, je veux faire la fête, euh, je veux sortir, je veux... Euh, » Et puis on me fait signe là, dans, dans, dans l'autre côté, dans le studio, on dit oh, « Oui, oui, c'est faire la fête. » Mais peut-être que dans un cas comme ça, dans, dans ton cas, toi, Audrey, c'est peut-être tout le matin. Euh, je ne te dis pas absolument à 4 heures le matin, là, mais c'est peut-être de 7h30 à 9h30, à tous les jours, tu prends du temps pour pouvoir faire avancer ton idée, mieux comprendre, structurer ton projet, et tu te trouves du matériel pour pouvoir remplir ces deux heures-là. Tu prends des notes à la toute fin, tu dis, OK, prochaine séance de travail que j'aurai demain matin, voici ce que je vais faire. Et au fur et à mesure que ça va prendre forme, ça, Bien, tu vas voir que tu vas vraiment pouvoir aller chercher beaucoup euh, d'informations mieux structurées. Vous voulez être motivé par quelque chose qui est intéressant? Allez voir les cours vidéo « L'homme qui plantait des arbres » de Frédéric Bach. Et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui, qui est une belle histoire, mais ça va vous coller à la peau au sens où ça va euh, aider à votre motivation dire bon ok à chaque jour je dois faire un petit quelque chose puis ça va faire une immense différence à court terme et évidemment à long terme ça va être fabuleux je poursuis ma, ma longue liste de choses qui pourraient peut-être être faites je vous ai parlé de WordPress WordPress est-ce que vous savez comment faire un poste? est-ce que vous avez des idées avez-vous un style êtes-vous capable de commencer à faire ça vous allez le faire un jour pour vos employés vos clients vos partenaires. Et en même temps, bien, ça va vous permettre ça aussi de structurer votre pensée de façon à être plus, euh, moi je pourrais dire, plus au point lorsque vous aurez des messages à passer à vos euh, parties prenantes autour de vous. Euh, pour vous aider, il y a plusieurs TED Talks. Peut-être qui sont disponibles, évidemment, en anglais, mais il y en a beaucoup qui sont sous-titrés en français ou même, des fois, avec des traductions françaises. Allez voir ça. Ça va vous donner des idées pour pouvoir vous-même vous mobiliser, mais en même temps, ça va aussi nourrir votre esprit entrepreneurial, parce qu'il y en a plusieurs qui ont du contenu en rapport avec la création d'entreprise. Autre dimension qui euh, m'apparaît essentielle pour créer une entreprise, surtout au début, ça va aussi prendre son sens lorsqu'on sera plus mature. Mais au début, on n'a pas beaucoup d'outils. On n'a pas beaucoup de moyens. Donc, le réseautage est très important. Comment on va faire pour pouvoir faire avancer notre projet? On sort là, nous sommes aujourd'hui le 2 juillet. Vous savez, sans doute que lors du week-end, c'était le, le grand déménagement ici au Québec. Hé, hey, le réseautage, si on n'a pas de réseau, comment on fait pour déménager? Oui, on peut toujours embaucher une firme qui va déménager pour nous, mais la plupart d'entre vous probablement vous dites « non, non, je vais inviter moi, des, des parents, des amis pour pouvoir m'aider. » Mais regardez ça de la même, la même façon pour votre future entreprise. Au départ, on a besoin d'avoir des parents, des amis qui vont pouvoir euh, mettre la main à la pâte pour faire avancer notre projet, puis un jour ça sera peut-être euh, euh, leur nom qui apparaîtra aussi dans, dans le crédit là, des, des personnes à, à remercier pour le succès de l'entreprise. Donc, réseautage, faites-le systématiquement. Prenez le temps d'apprendre comment faire un réseautage qui va être efficace. Réseautage sur le web, c'est une chose, mais réseautage en personne avec des gens où qu'on est pratiquement capable de leur toucher, c'est vraiment aussi très important parce que c'est là le nerf de la guerre lorsqu'on veut vraiment travailler avec d'autres personnes. On ne fera pas toujours ça à distance. Autre élément, est-ce que vous avez en tête une image pour votre entreprise? Est-ce que vous avez un sens, une vie? Avez-vous une, 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 je sais pas moi, une phrase qui va commencer à dire, oui, oui, voici ce qu'on fait. Au centre d'entrepreneuriat, nous, ce qu'on vise, c'est être capable d'aider les entrepreneurs à construire leur entreprise. Vous, votre entreprise, c'est quoi? Avez-vous euh, une idée, euh, même si elle est euh, très, euh, très ténue à ce point-ci, d'un branding, d'un nom, d'un logo? Est-ce que vous sentez dans, dans votre entreprise? Est-ce que ça transpire ce que vous sentez, ressentez vous-même? Prenez-le le temps. Puis encore là, même pour ces sujets-là, il va y avoir des formations en ligne qui pourraient peut-être être mises à profit. Il y a des exemples tout autour de vous. vous pas obligé absolument à vous inspirer de ce qu'Apple a fait. C'est pour la plupart d'entre vous peut-être inatteignable à ce moment-ci. Et euh, avec raison, là. Qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant? On prend des notes. Beaucoup de personnes viennent nous voir au centre d'entrepreneuriat et n'ont pas de notes. Ils sont en train de revoir à chaque question qu'on leur pose. Oh, euh, ouais, moi aussi, qu'est-ce que je pensais? Comment? Commencez à prendre des notes. Gardez ça dans un calepin avec vous. Vous avez un, un temps de pause en, en attendant l'autobus, ben, puis une idée vous passe par la tête, mettez-le dans le calepin. Et à un moment donné, ben, vous allez avoir votre histoire qui va commencer à germer, à évoluer, à prendre vie. Et euh, les choses que vous aimez moins, ben, vous les bufferez, Les choses que vous aimez beaucoup, vous les, les mettrez, vous les encircleurez différemment avec d'autres couleurs pour pouvoir justement les mettre en exergue. Mais prenez le temps de prendre des notes. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer, à un moment donné, votre entreprise en quelques minutes? Puis expliquer pratiquement toute l'entreprise. Un défi, expliquer votre entreprise sous forme d'un pitcha-coucha, sans nécessairement juste utiliser des, des images. C'est plaisant pour lorsqu'on fait des petits spectacles, mais pour notre entreprise, on pourra avoir 20 courtes diapositives présentées en 20 secondes par diapositive. Puis regardez ça comme si c'était euh, un, un mini plan séquence de 20 secondes par 20 secondes. Euh, 20, 20 secondes fois 20. Et vous êtes capable de nous expliquer toute votre entreprise. Et si on est capable de faire ça, là, on commence à avoir vraiment ce qu'on dirait en anglais, un peu de traction. Ça va être clair pour ceux qui vont nous écouter. Futur partenaire. Futur employé. Futur euh, investisseurs, Futur euh, partie prenante, client ou autre. Il c'est important qu'on soit capable de rendre notre entreprise assez claire. Et ce faisant, en faisant un petit coup de chat, vous allez améliorer la clarté de votre message, la simplicité, vous serez capable de faire des synthèses et tout ça pour pouvoir justement gagner des soutiens euh, de façon euh, continue des différents publics que je vous ai mentionnés tantôt. Futur employé, futur client, futur investisseur, futur partenaire, etc. Pour moi, ben, ça fait partie ça d'un exercice de euh, de clarification que vous devez mettre de l'avant régulièrement. Et au besoin, vous allez peut-être aussi à clarifier ça une fois de temps en temps, peut-être dans trois mois, dans six mois. Mais ça fait partie d'outils techniques que vous pouvez apprendre au cours de l'été. Est-ce que vous êtes capable de monter euh, votre projet pour euh, le soumettre dans un cours, dans un cégep ou dans une université, pour des fins de développement de votre entreprise à vous? Donc, vous faites aider par des gens qui vont être appuyés par des professeurs parce que votre projet a été soumis dans le cadre de ces cours-là. Moi, euh, dans le cadre des cours que, que je donne, j'encourage les projets externes davantage que les projets internes. pour La raison étant, c'est que je veux m'assurer que les projets qu'on a à travailler, ce sont des projets inédits puis qui vont avoir un certain intérêt de la part des étudiants. Donc, préparez ça là, pendant l'été. Au mois de septembre, je vous garantis qu'il y en a plusieurs professeurs autour qui sont à recherche de tout ça. Évidemment, vous êtes capable de provoquer le tout en prenant contact avec les, les profs qui enseignent dans les différents domaines de gestion ou de création d'entreprises. Qui sait même, on pourrait travailler vraiment avec des équipes euh, qui vont être très euh, orientées, euh, réalisation, sur votre propre projet d'entreprise. Puis à ce moment-là, vous recevez des conseils. Euh, je vais les appeler experts. Évidemment, c'est des experts en devenir, mais des conseils experts parce qu'ils auront été aussi euh, appuyés par euh, des opinions de, de professeurs. Mais ça vous permet d'avancer puis de, de mieux comprendre votre environnement parce qu'on va avoir à étudier les différentes facettes que j'ai mentionnées tantôt euh, votre clientèle euh, la proposition de valeur que vous aurez euh, la clarté au niveau de votre propre modèle d'affaires oui, on va peut-être vous dire des choses dures mais on va aussi contribuer à l'essor de votre propre idée et puis pouvoir vous, euh, vous aider à euh, progresser et bien ça ben, ce sont des, des choses qui sont euh, possibles par euh, pratiquement tous les euh, <coughs> tous les cours que je connais euh, offrent ce, ce type d'accompagnement on s'en va une pause musicale cette fois-ci je suis euh, dans le temps. ça va être avec euh, Flying Lotus, la pièce Takashi de retour à l'émission, c'était la pièce euh, Flying Lotus de... Non, c'était Takashi de Flying Lotus. Là, je m'excuse, je suis à, à l'envers un petit peu aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Comme vous, probablement, vous avez été euh, dans un long week-end. On a eu un beau week-end, mais il y aussi euh, pas mal d'activités. Donc, euh, de retour à, à l'émission, avant de poursuivre avec euh, la, la suite de Je suis entrepreneur, le coiffeur de mon été, quelques nouvelles puis qui pourraient peut-être aussi pourraient permettre de, de nourrir votre été. Un premier, un Startup Fest qui va avoir lieu euh, les 11 et 12 juillet. Euh, qui vous permet de pitcher votre plan d'affaires. Donc, euh, laissez passer, euh, qui sont au prix euh, euh, ridicule de 50 plutôt que de 500 aux Canadiens qui travaillent dans le secteur de la technologie, on pouvait aller sur startupfestival.com pour euh, vous inscrire à l'événement. Et euh, je suis certain que des gens vont être capables de trouver une commandite complète en plus. Autre élément, les euh, femmes qui entreprennent, euh, le, le prix L'Oréal Canada là, donc c'est pour le prix jeune femme entrepreneur. lors de la soirée inspirationnelle au profit de la fondation Wide des femmes de Montréal va avoir lieu très très bientôt donc vous pouvez vous inscrire sur le site de Montréal Inc pour euh, peut-être inscrire une femme qui vous inspire et sûrement là, être capable de prendre euh, à bonne mesure des, des autres activités autour de tout ça Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Il y a euh, beaucoup d'informations qui proviennent des centres de PME Montréal, qui pourraient peut-être être, être d'intérêt. Entre autres, euh, saviez-vous qu'en en 2019, Montréal euh, a ou va injecter au total euh, plus de 26 millions de dollars dans le réseau PME Montréal pour la création de quatre fonds. Un premier fonds qui s'appelle le Fonds Accélérateur et Incubateur Universitaire. Donc, on en fait partie. L'idée ici, c'est de vous aider à accélérer le développement de, de votre propre entreprise. Puis l'été, c'est un bon moment pour pouvoir faire ça. Il y a un Fonds Commercialisation des Innovations, un autre de Développement Industriel et Durable, et puis finalement, l'Entrepreneuriat Commercial, donc, vous pouvez, euh, évidemment, sortir euh, gagnant de tout ça en allant chercher euh, des informations additionnelles qui euh, vous euh, aident, euh, à justement, à faire avancer votre projet. Profitez-en de ça. C'est à votre disposition. On est dans un endroit, où, euh, ici au Québec, là, où on, on tente de soutenir l'entrepreneuriat. Le, euh, individuels, collectifs euh, abus lucratifs, abus non lucratifs euh, euh, de, de différentes coopératives, etc. on fait ça dans tous les domaines pourquoi? Ben, la création d'entreprises permet d'augmenter euh, la richesse collective pour euh, la société, pour notre environnement donc profitez-en donc euh, ça vaut la peine donc, je suis de retour un petit peu euh, en, en septembre avec euh, davantage d'informations pointues en rapport avec ça. Mais là, je vais revenir avec « Je suis un entrepreneur. Qu'est-ce que je fais de mon été? » Avec euh, ben, d'autres trucs, d'autres conseils. Après la dernière pause, moi, j'avais commencé avec le temps, l'usage du temps. « et Prendre une heure ou deux. Hein. » Ce week-end, euh, lors d'activités que j'ai avec euh, un groupe de euh, une cinquantaine de personnes à peu près, je demandais aux gens « Hey, est-ce que tu as lu euh, tel document que j'ai envoyé? » Puis j'en envoie un à tous les jours pour euh, euh, la petite histoire. Puis c'est à peu près euh, entre 500 et 1000 mots par jour. Et puis il y en a des gens qui disent « Ah oh non, j'ai pas le temps de faire ça. »« Oui, mais ça va prendre deux minutes, là. »« Ah oh non, j'ai pas le temps de faire ça. »« Tu n'as pas le temps de prendre deux minutes. » Donc, ma question à ces gens-là, et ça fait partie ça, de mon discours, ça fait partie aussi de ma logique. Si tu veux faire quelque chose d'important, puis tu n'es pas capable de consacrer deux minutes, comment seras-tu capable de consacrer deux heures, cinq heures, dix heures, peut-être vingt heures par semaine? Comment tu vas faire ça? Il faut commencer par les petits pas. Et puis les petits pas, ben, ça se trouve être ces éléments de peut-être deux ou trois minutes à chaque jour. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on a fait le choix de faire l'activité X ou bien de ne rien faire si vous avez choisi de un jour lancer votre entreprise, inscrivez-vous dans une démarche d'apprentissage inscrivez-vous dans une démarche d'élaboration de votre idée, de développement de votre affaire, de développement de votre euh, projet, le structurer y faire du sens, le tester aller voir des clients potentiels aller voir des partenaires obtenez leur feedback, si vous n'êtes pas capable de faire ça, ben, oubliez ça là c'est pour ça que moi je vous dis qu'une heure ou deux par jour pour être capable d'avancer votre bagage, d'avancer vos connaissances dans un domaine, notamment dans le domaine que vous aimeriez peut-être lancer votre entreprise, c'est essentiel. C'est comme investir pour euh, notre notre vie, c'est comme investir pour une maison. Au début, oui, c'est plus difficile, puis au fur et à mesure qu'on va avancer avec euh, nos paiements hypothécaires par exemple, ça va être de plus en plus facile parce que notre salaire va avoir augmenté, on va avoir un peu plus d'aisance. Mais au début, oui, c'est plus difficile. Mais c'est au début que c'est payant. C'est au début qui euh, euh, nous amène à raccourcir notre période totale d'apprentissage puis, entre guillemets, de développement personnel. Donc, l'heure ou deux par jour pour apprendre, par exemple, à gérer votre temps. Faites une, faites une, euh, une recherche sur le web, « Gestion du temps ». Juste ces mots-là, vous allez voir le nombre de millions de, de posts euh, et d'ouvrages qui sont disponibles. La même chose avec « Time Management » c'est incroyable c'est vraiment le défi qu'on a mais c'est un défi de tout temps c'est pas juste en 2019 là. rechercher qu'est-ce qu'on veut faire comment on veut le faire, faire des choix prendre ce choix-là pour être capable de développer une discipline puis oui au début c'est peut-être un petit peu plus difficile mais un coup ça sera ancré dans vos habitudes je peux vous assurer que ça va être très très facile je poursuis avec d'autres éléments qui, à mon avis, doivent être suffisamment maîtrisés pour votre future entreprise. Là, je vais faire des sacrilèges. Là. Je vais mentionner le mot « état financier » ou l'expression « état financier ». Je vous vois déjà, là, il y en a probablement là, qui commencent à avoir des hauts le ou des boutons qui leur poussent là, un petit peu. Là. Comment on, on est capable de regarder les états financiers? Commencez avec des choses simples. Quels sont vos propres avoirs, vous? Quels sont vos propres revenus, vous? quelles sont vos propres dépenses, vous? Quels sont les projets que vous pouvez avoir? Combien ils pourraient coûter ces projets-là? De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir les financer? Si on reprend chacune des questions que je viens de vous poser, vous avez, en gros... Puis là, je ne pas avoir tout le monde là, qui sont en train de faire leur bac, leur maîtrise, leur doctorat en finance, leur m'appeler. Mais on est en train de, de dresser la base des états financiers que l'entreprise va avoir besoin. J'ai la chance d'enseigner euh, en gestion de PME. Et puis, les gens s'inscrivent à ces cours-là, gestion de PME, croissance de PME, dans l'espoir de, peut-être un jour, j'imagine, hein, gérer une PME ou l'aider à, à croître. La phobie de tout le monde, ou à peu près, c'est d'avoir à lire et à comprendre des états financiers. Commencez avec des états financiers simples. Prenez les vôtres. Je suis très sérieux en disant ça, là. Prenez les vôtres. Est-ce que vous êtes capable de comprendre où est-ce que l'argent va? D'où provient l'argent? Puis vous allez me dire, ouais, ben là, c'est simple, moi, j'ai juste une job, puis... Euh, mais commencez à le dresser comme si c'était un mini état financier. Puis je vous assure que votre entreprise future, ça va être semblable. Il va juste avoir des chiffres peut-être un peu plus gros. Il y aura peut-être un petit peu plus de lignes de revenus parce que vous aurez peut-être plusieurs sources de revenus, comme si vous aviez un emploi A, l'emploi B et l'emploi C. Commencez tout de suite. Prenez euh, le temps d'aller en ligne chercher un peu d'informations. Vous voulez avoir des éléments de structure qui s'apparentent davantage à une entreprise? Je vous ai mentionné le modèle d'affaires tantôt. Dans la portion du bas du modèle d'affaires, on a le côté des euh, sorties d'argent puis des entrées d'argent. Entrées d'argent, dans le jargon, on va appeler ça des revenus, puis des sorties d'argent, on va appeler ça des dépenses. Il y aura peut-être des dépenses de type... Investissement. On fera la distinction. On investit pour une maison alors qu'on dépense pour un loyer. Deux choses. Mais quand même, on est quand même capable de faire tout ce travail-là facilement pour le début de notre entreprise. Faites-le. Je vous assure, ce n'est pas une perte de temps. Vous allez être gagnant avec ça et gagnant là euh, au multiple. Donc, ça, c'est un des éléments des états financiers. Prenez un peu de temps. P bloquez deux, trois blocs de deux heures pour aller mieux comprendre. Faites-vous un plan de travail pour les, les 60 prochains jours. Ce plan de travail-là pourrait toucher les éléments que j'ai mentionnés tantôt. Ah, je vais apprendre comment faire euh, du réseautage. Je vais apprendre à euh, voir comment je pourrais pitcher. Hein, donc, présenter mon entreprise, mon idée d'entreprise plus rapidement pas plus rapidement en termes de vitesse, de nombre de mots par minute, mais de façon plus succincte et mieux structurée. Je pourrais peut-être apprendre aussi certains éléments techniques ou technologiques qui sont pertinents à mon entreprise. Je vous avais mentionné tantôt, en passant comme ça, WordPress. Vous voulez en prendre un autre? c'est correct. Vous êtes plus intéressé par la technologie que vous voulez développer? Ben oui, c'est correct, on fait la même chose. Bloquez-vous un plan de travail vous avez euh, fort probablement 60 blocs de deux heures, si je vous convainc euh, minimalement ici. 60 blocs, ben, qu'est-ce qu'on va mettre dans ça? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre un petit peu de temps au début, de dire au moins, je vais essayer de regarder le panorama en face de moi. Oui, j'aimerais pouvoir faire ça, faire ça, faire ça. Oh, ça, c'est un petit peu plus difficile, mais je vais quand même l'inscrire. J'en prends un plus difficile, les états financiers. Oh, je ne suis pas sûr que je suis capable de faire ça en deux heures. Bien, bloc deux, blocs de deux heures, trois blocs de deux heures, quatre blocs de deux heures. Pas obligé de les faire un après l'autre, tu capable de répartir ça pendant l'été. Et puis, je vais vous ajouter d'autres éléments qui euh, pourraient contribuer à votre apprentissage, votre développement au cours de l'été. Le développement, si ce n'est pas le vôtre, ce sera celui de votre entreprise. J'en prends un comme ça aussi. Hey, la recherche, est-ce que vous connaissez beaucoup de choses autour de votre future entreprise? Qui seraient les concurrents? Qui seraient les clients? Est-ce que des éléments technologiques ou euh, qui permettent aux concurrents que vous aurez euh, inévitablement de se distinguer? Donc, quels sont ces éléments-là? Euh, comment ils ont fait pour arriver à ça? Vous êtes capable de trouver des, euh, des sources d'informations? Le web est à votre disposition. Il n'y a pas juste le web. Il y a aussi de la documentation qu'on peut trouver dans tous les centres de référence, dans les centres d'information. Entre autres, à l'université, il y en a quand même beaucoup. Vous pouvez aller trouver ça. Donc, ces éléments de recherche, c'est à la base. Euh, vous êtes capable aussi de mettre des, euh, des alertes avec Google. Euh, vous êtes capable de voir des éléments de tendance. Vous êtes capable d'illustrer ces éléments de euh, de composition de votre future entreprise. Allez, prenez le temps, faites-le. Oui, mais c'est long Ben oui, mais c'est le monde ne se créera pas juste parce que vous laissez le temps passer. Il va falloir que vous fassiez des choses vous-même. Un deuxième élément, euh, et euh, je l'ai mentionné quand j'ai aussi parlé un peu de TED Talk, comment faites-vous un, un pitch, mais à froid? On vous demande euh, lors d'une soirée, « Ben, qu'est-ce que tu veux faire? »« Ah oh, ben là, je sais pas trop quoi faire. » Ce pas la même chose que « ben moi, au cours de l'été ou au cours du prochain trimestre, voici ce que je veux faire. Je veux être capable de monter le, le squelette complet de mon entreprise dans ce domaine. »« Ah oh oui, mais quelqu'un va peut-être voler ton idée. » Les chances qu'il vole votre idée là, sont à peu près zéro. Là. Même si quelqu'un vole votre idée, une idée, c'est pas la même chose que euh, on a breveté une, une puce ou un, un produit chimique. c'est pas la même chose les idées, tout le monde en a la question c'est qui va vraiment euh, passer euh, à l'action avec ces idées là, ayez confiance regardez autour de vous les gens qui sont dans, euh, en influence ils sont pas là absolument pour aller ramasser vos idées, ils sont là pour être capables de faire des affaires Faites, prenez le temps allez voir ça, trouvez une façon de faire un cold pitch ou euh, un pitch à froid là, pour euh, vos, euh, vos propres projets et on pratique ça vous avez 20 secondes pour présenter votre projet. Hey, on fait ça comment? Il y a un superbe euh, article sur le web qui a été déjà produit par Forbes Magazine qui euh, euh, parle d'un pitch de 15 secondes. 15 secondes, j'ai expliqué mon entreprise. Bon, on pas tout Je sais, tu n'as peut-être pas tout expliqué dans le détail, mais je comprends dans les grandes qu'est-ce que tu veux faire. Donc, juste apprendre à faire ça, ça va être aussi un exercice de clarté pour vous, mais étant donné que c'est clair pour vous, pour les personnes autour, ça va probablement être un peu plus clair, c'est pas mal plus intéressant d'aider quelqu'un qui sait où il s'en va. Un troisième, et là, un autre peut-être sacrilège, « Lisez un livre, lisez plusieurs livres au cours de l'été ». Et un, euh, ça va vous donner euh, de l'information. Vous pouvez prendre aussi des vrais livres. Il y a beaucoup d'ouvrages de référence un, très intéressants dans le domaine de la création d'entreprise, mais aussi euh, de son exploitation, du marché. Il y a peut-être des histoires d'entrepreneurs qui peuvent euh, vous inspirer et qui euh, vont vous guider euh, et euh, euh, vous motiver, euh, non seulement au cours de l'été, mais aussi des fois pour des, des années à venir. C'est l'idée de, de, de prendre ces informations-là. Donc, pour moi, lire un livre sur du contenu ou bien quelqu'un qui est inspirant en, en rapport avec nos rêves, je pense que c'est un bon usage de votre temps tout au cours de l'été. Un quatrième, faites du travail pro bono, donc pour la bonne cause investissez-vous auprès d'une de, de, communauté ou auprès d'un organisme pour être capable d'apprendre. Vous pouvez le faire à dessin. Dis-moi, je veux m'investir auprès du... Je vais en prendre un ici, par exemple, du, euh, du Centre d'entrepreneuriat. Juste, c'est pas pour euh, que je suis en train de, de, de recruter des, des bénévoles, mais c'est pour fin d'exercice, pour pas mettre personne dans, dans un piège. Mais au Centre d'entrepreneuriat, j'aimerais pouvoir aider à faire telle chose si, évidemment, on a besoin de cette aide-là. Et euh, en faisant ça, ben, ça va m'aider, moi, à acquérir de nouvelles informations, de nouveaux contacts et euh, peut-être davantage de verve lorsque j'ai à, à m'adresser à un public et que je suis plus ou moins préparé. Ben, C'est une façon de faire, mais du travail pour les bonnes causes, donc pro bono. Il euh, y en a de la recherche autour de ça, là, de, de candidatures. Beaucoup, presque tous les organismes à but non lucratifs sont à la recherche, euh, ont besoin d'aide. Des fois, vous n'avez peut-être pas le choix de ce que vous allez faire. Mais si vous n'êtes pas intéressé à faire telle telle tâche, ben, passez votre chemin, allez avec une autre organisation. Mais il y en a beaucoup de ces organisations-là. Qu'est-ce que ça vous permet d'apprendre? Un, le travail avec d'autres personnes. Deux, peut-être comprendre les structures puis les euh, éléments qui motivent puis qui guident ces euh, entreprises-là. Euh, quelle est leur, la, la, la structure de mission, vision, valeur? Est-ce que c'est est bien articulé? Euh, Est-ce que c'est exécuté en fonction de ce qu'ils disent ce qu'ils vont faire? Euh, comment ces éléments de mission, vision, valeur nous aident à euh, propulser, à guider nos choix, nos, à nous, guider nos décisions euh, au fur et à mesure? On est capable d'apprendre de façon indirecte aussi comme ça. Et euh, du travail euh, de cette façon vous donne de l'expérience, ça s'ajoute à votre euh, CV, ça s'ajoute à votre euh, euh, propre compréhension du monde euh, que vous aurez peut-être un jour à servir. Ce travail euh, pour le bien aussi, euh, pour la bonne cause, ben, ça nous fait du bien aussi. Donc, euh, on, tout le monde est gagnant dans une situation comme ça. Un cinquième, puis je pense que je vais vous laisser euh, autour de ça, euh, ça va être de, de se développer de nouvelles habitudes. Je vous ai parlé de la gestion du temps tantôt, hein, indirectement, en vous disant, prenez donc une heure ou deux. Évidemment, ça, ça implique que vous avez des choix à faire. Des choix qui, des fois, peuvent peut-être être déchirants, mais un coup que c'est votre choix, pour les athlètes, euh, ils se cassent pas la tête, disant, hein, en me levant, moi, faut que je fasse telle chose. Euh, pour euh, un, un chercheur euh, ou quelqu'un qui est en train de je sais pas, faire sa maîtrise, enfin, en se levant, en quoi on pense ben, On pense à notre mémoire, on pense à notre thèse, si on est au, au, au doctorat. Il hey, faut que ça, ça meuble l'ensemble de notre vie. Et euh, lorsqu'on fait des choix pour notre entreprise, ça veut dire qu'on est nécessairement en train de développer de nouvelles habitudes. On pourrait avoir l'habitude sous-jacente qui est dans une bonne gestion du temps, mais elle est orientée en fonction d'un but qui est bien clair. Donc, je reviens avec ce que je vous mentionnais à quelques minutes. Mission, vision, valeur. Quelle est votre mission? Pourquoi vous voulez faire quelque chose? Qu'est-ce qui va vous guider? Jusqu'où vous voulez aller? des questions qui sont de base, mais qui vont vous aider à répondre à mission, vision et valeur. Et ça va être important, ça, ces éléments-là, pour guider les gens qui vont contribuer à votre propre aventure au cours des, des prochains mois, semaines, années, je le dis dans le désordre, à dessein, parce que je ne sais pas l'horizon dans lequel vous allez pouvoir faire avancer votre propre projet votre propre aventure entrepreneuriale. Et une aventure entrepreneuriale commence toujours par une opportunité. Un ouvrage que je trouve intéressant, et euh, qu'on a déjà ici euh, discuté avec Claude Ananou, c'est de l'intuition au projet d'entreprise. Vous pouvez aller vous trouver ce, ce bouquin-là assez facilement dans les grandes bibliothèque, puis dans, dans les librairies, là, un, un peu partout. Il y a trois ouvrages à l'intérieur de ça. Un premier, euh, donc, je sais pas moi, peut-être euh, 300-400 pages. Ne vous laissez pas abattre là, par l'épaisseur du livre, là. Il y a trois ouvrages dans ça. Un premier, hey, « comment on fait un plan d'affaires? » Ben oui. À l'occasion, on va être obligé d'en produire un plan d'affaires, surtout lorsqu'on aura besoin de financement qui va être important. On ne vous euh, donnera pas de l'argent là à hauteur de 100 ou 200 000 juste parce que euh, vous avez des beaux yeux, puis euh, vous êtes bien articulé, vous êtes capable de faire un, un, un pitch en 15 secondes. Là. On va vous le donner parce qu'on veut vraiment... Euh, on, on aura bien compris votre projet. Hein? On aura fait une lecture, on aura compris les tenants aboutissants, on verra que c'est bien articulé, euh, que tout est bien intégré. On le voit ça à travers un plan d'affaires. On sait fort bien que le plan d'affaires va changer au fur et à mesure que vous allez euh, l'entamer, vous allez l'exécuter. Un peu comme un plan de vol. Hein? Un avion là, quitte Montréal pour s'en aller à Rome, euh, on a des changements de plan de vol là, pratiquement aux minutes. Là. Pourquoi? Bien, le vent est un petit peu plus fort à gauche, un peu plus fort à droite. Euh, L'heure d'arrivée elle va être devancée parce qu'il y, un un, y a un vent de queue. Toutes sortes de conditions vont venir changer notre plan au fur et à mesure. Mais pour une entreprise, on doit penser la même chose. On va s'ajuster en continu pour euh, assurer euh, le développement de l'entreprise, mais aussi euh, euh, un atterrissage qui va être au bon endroit au bon moment, etc. etc. Donc, ce dossier d'opportunité, pardon, ce plan d'affaires est vraiment très important. Mais avant ça, on vous suggère fortement de créer un dossier d'opportunité. C'est la deuxième portion dans ce livre-là. Je le dis peut-être dans le désordre. Là. Comment on fait pour établir un dossier d'opportunité qui va être convaincant? Donc, cette euh, démarche, c'est justement d'aller mesurer, d'aller voir sur le terrain... Qui est intéressé par notre produit? Comment ça va se faire? Euh, qui sont euh, Quels sont les volumes potentiels? Quelles vont être les difficultés? Qu'est-ce qu'on aura à élaborer, à développer pour euh, euh, éventuellement mettre le tout en œuvre? Euh, Est-ce qu'il y a des, des, euh, euh, des parties prenantes qu'on devrait aussi considérer pour pouvoir euh, nous appuyer dans notre démarche? Et euh, ce dossier d'opportunité est intégré à l'intérieur d'une synthèse. Et euh, Claude Ananou et Louis-Jacques Fillion, dans ce, ce recueil, ont fait un beau travail de synthèse et qui va être euh, fort utile pour vous. Donc, euh, cette utilité, je vous le dis, là, cet été, si vous avez un, un livre à lire, un livre à, à consulter, ben, je vous le mets là, tout de suite sur le haut de votre liste. S'il vous plaît, allez acheter ça, allez le trouver. Euh, il y en a peut-être même des versions qui vont être, ils pourraient être disponibles au centre d'entrepreneuriat. Euh, Appelez-nous, on en a peut-être sur sur la tablette. Il ne qu'elle revienne, mais on en a certainement. Donc, euh, ces, euh, ces éléments-là vous permettent de créer de nouvelles habitudes, de savoir où vous en allez, euh, d'avoir un été qui va être rempli, qui va être à la hauteur de de ce que vous pouvez faire, et qui euh, met euh, en terre euh, les bonnes graines pour qu'à l'automne, ben, vous puissiez encore euh, venir nous voir au Centre d'entrepreneuriat, puis on pourra aller plus loin ensemble. C'est comme ça qu'on cultive euh, euh, du savoir, c'est comme ça qu'on élabore de nouvelles entreprises, on y va graduellement, et euh, ça exige évidemment une attention de euh, régulière, développer élaborer mettez de l'avant de nouvelles habitudes qui vont être euh, solides. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à nos invités, merci à Audrey à la régie. On se retrouve donc euh, mardi prochain pour le Centre avec une nouvelle émission en tendance à entreprendre. Dans mon cas, je vous vois moi en septembre. Merci à la Banque nationale propulseur du Centre d'entrepreneuriat GUCAM, sans qui cette émission ne serait pas possible. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne semaine.